0: Ponce en Caliente, por Notiuno
1: 910. Bueno, Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 7 de abril del año 2020. Y antes de continuar con los temas que ya hemos seleccionado para el día de hoy, yo me imagino que muchos de ustedes, los que me están escuchando, sintieron el, el temblor. porque hoy, hoy se registró un sismo de magnitud de 3.8, eh, digo, 3.98, cada 4. Eh, que sacudió la zona sur-oeste de Puerto Rico en la mañana, a eso de, la, de, la, de las nueve de la mañana más o menos, y que su epicentro fue localizado sobre tierra. Según la, la red sísmica de Puerto Rico, el epicentro estuvo localizado en el pueblo de Guayanilla a una profundidad de 6 kilómetros. Inicialmente se había indicado que había ocurrido eh, en una profundidad menor, eh, al momento, la intensidad mayor fue reportada en el área de Peñuelas, que fue de 5. Así que eh, la verdad es que hoy eh, pues se registró un movimiento telúrico de los que hemos estado todavía eh, sufriendo, eh, pero que en esta ocasión se hizo más perceptible. La verdad es que continúa a diario la, la tierra temblando en el suroeste de Puerto Rico, eh, aunque en magnitudes menores a los, a las que hemos experimentado en meses pasados, para diciembre, entre diciembre y enero, pero hoy eh, hubo un eh, movimiento mucho más perceptible al punto de que en algunas zonas de Guayaní, de nuevo así de Peñuelas, eh, se sintió eh, casi de cuatro, de, de cinco puntos, ¿verdad? Eh, un punto adicional de lo que registró oficialmente el mismo en, en su epicentro. Así que eh, el sur del país continúa en esa disyuntiva. No, no podemos eh, perder de perspectiva eh, que la situación de, de, de emergencia que ha traído a los pueblos del sur-suroeste, el asunto de verdad de los de los terremotos, eh, está siendo, ¿verdad?, eh, también impactado por este esta crisis del coronavirus que está viviendo Puerto Rico y el mundo. Así que eh, municipios como Ponce, eh, Guánica, eh, Yauco, Guayanilla, Peñuela, Guanabilla, todo ese litoral hacia Junta, eh, pues están viviendo doble crisis. que La verdad es que es una situación ¿verdad? que ha eh, estado siendo parte de la atención de las autoridades desde el inicio precisamente de, de este año, de paso. Eh, mientras sigue avanzando ¿verdad? el COVID en la isla, se han reportado 60 nuevos resultados positivos, dos personas más perdieron la vida, eh, de acuerdo a la información oficial, oficial del Departamento de eh, Salud. Una, eh, una de las personas fallecidas es una mujer de 79 años que había resultado positiva al virus y tras, tras complicaciones de salud, eh, tras eh, complicaciones de salud eh, pues murió en un hospital de la región de Mayagüez mientras era tratada el otro es un hombre de 40 años que se encontraba recluido en un hospital de la región metropolitana tras haber sido diagnosticado positivo eh, y que falleció tras complicaciones de su cuadro clínico eh, este pasa ahora a ser la víctima fatal más joven del coronavirus en la isla de un total acumulado de 23 eh, muertes hasta el momento. Eh, de hecho, me llama la atención la situación por eso, por eso eh, la insistencia ¿verdad? de las autoridades en que eh, incluso usted en cuarentena en su en su residencia tiene que eh, tomar previsiones para evitar el verdad el encuentro el, el, y compartir la cercanía hasta miembros de su de su propia familia es que y es que de los 12 casos positivos de coronavirus registrados en Díaz, eh, cinco de ellos pertenecen eh, a la misma familia así lo confirmó eh, el alcalde Ramón Hernández Torres quien indicó que todos los miembros pertenecen eh, o permanecen debo decir en una misma eh, vivienda así que de eso ese es el, el verdad el, el panorama complicado cuando hay veces que eh, no verdad hay, aquí hay que tener en perspectiva que también estando en su casa uno tiene que de verdad que eh, tomar en cuenta unas prácticas de salubridad y de distanciamiento incluso en el mismo seno del de el hogar vamos a ver si más adelante podemos hablar con el alcalde eh, allí se estará estableciendo prontamente una ordenanza para que eh, sea eh, compulsorio, ¿verdad? el requisito el que eh, se utilicen, por ejemplo, mascarillas para salir eh, eh, a la calle. Así que eh, lo cierto es que al día de hoy hay que continuar eh, ¿verdad? haciendo eh, mucho más eh, fuertes ¿verdad? Eh, o por lo menos eh, buscar eh, ser más cumplidores con los, las recomendaciones gubernamentales para atender esta situación y de recomendaciones eh, gubernamentales vamos a hablar porque hoy se expresaron eh, los gasolineros ¿verdad? a través de su portavoz, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y es relacionado a lo que la, la gobernadora estableció en su, en su más reciente eh, orden ejecutiva pero antes de eso les eh, informo verdad les cuento que continúan los arrestos eh, las personas habrán incumplimiento de la orden ejecutiva eh, y es que 10 conductores fueron intervenidos eh, por transitar el día que no les correspondía según está dispuesto en la orden general o la orden ejecutiva que era la que establece la extensión del, del cierre de emergencia y el toque de queda eh, que se ha establecido recientemente hay unas eh, dificultades en términos de eh, identificación con relación a las personas que están en la calle y es que se complica el panorama cuando eh, pues proliferan las situaciones eh, por ejemplo, hay unos días establecidos para el transitar ...o para unas, unos vehículos específicos... Eh, ...y lo cierto es que... ...continúan viéndose en la calle... Eh, ...vehículos con contra, contra vías contrarias... ...a... ...el estatuto establecido... Eh, ...y lo cierto es pues, que eso... ...lo que permite es la intervención... ...en ese momento y poder constatar... Eh, ...la razón por la cual esa persona está en la calle... Porque usted puede tener una tablilla que no le corresponde eh, por el día, eh, pero si usted tiene una emergencia, eh, pues eh, eso no evita, ¿verdad? No evita el que usted eh, no pueda entonces utilizar el vehículo. Y está habiendo, pues esa disyuntiva, están, eh, están habiendo, ¿verdad?, eh, dificultades en controlazos en la calle eh, y me parece, me parece que debe ser más específico. Eh, el, el, la orden general que establezca la, la policía eh, por ejemplo mira el caso de este estacionamiento de la policía comenzó a llevarse la de todos los vehículos que no les correspondía el día eh, cuando hay eh, funcionarios o empleados por ejemplo de estos tipos de estos supermercados que que indistintamente la, tabl la tablilla que posean le, le están exentos hay otro otro personal exento y esto pues ha llevado, ¿verdad?, a eh, un sinnúmero de situaciones que evitan el que impere un ambiente eh, de tranquilidad precisamente en, en la calle. Eh, yo sé que hay mucha gente que a, 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 eh, de forma arbitraria, no arbitraria, yo, yo, yo diría osada o, o, o irresponsable, ¿verdad?, eh, han tratado de discurrir por la vía pública indistintamente el ordenamiento eh, que prevalece en este momento, eh, pero vamos a hablar de eso y lo que implica eh, en este momento donde pues nos acercamos al, al, al punto pico. usted Si usted ha seguido el tracto de las estadísticas en cuanto a contagios, en cuanto a muertes por lo menos de los contagios, estamos hablando que eh, a diario en 24 horas se identifican 50 60 casos adicionales por día así que estamos llegando verdad a ese punto o sea, a estas, eh, usted pudo haber estado la semana pasada en su residencia respetando verdad el dedillo eh, las disposiciones de la ordenanza o de la orden general o debo decir de, 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 de la orden ejecutiva pero si 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 en este momento, esta, esta, esta semana que comenzó ayer, eh, usted con ese mismo empeño, ¿verdad? No toma las previsiones, pero pues va a estar mucho más expuesto, porque ahora es que están comenzando a reflejarse, eh, ¿verdad? A, a salir a la superficie, por, por decirlo así, esas personas que cargaban con el virus, pero no tenían los síntomas. Recuerden lo que dijo ayer el secretario de Salud, el 80% de los casos en, en individuos que tienen el, el, el virus en su sistema no presentan sintomología así que eso obviamente pues es lo que eh, le da este nivel eh, verdad de, de, de riesgo eh, mayor ante eh, la emergencia bueno como les decía eh, vamos a ver por aquí y es que eh, el presidente, como dije, vamos a ir al, al caso de, la, de, de, de los detallistas de gasolina. Y es que, ante la orden ejecutiva de la gobernadora, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, informó precisamente por aquí, por Notiuno, eh, que más del 80% de las estaciones de gasolina van a estar eh, cerradas eh, tanto el Viernes Santo como el Sábado de Gloria y el Domingo de de resurrección. Eh, según mercado, eh, por orden ejecutiva, la gobernadora Wanda Vázquez, la, de la gobernadora Wanda Vázquez, en las gasolinerías o gasolineras, debo decir, durante los días viernes santo y sábado y domingo, eh, no pueden vender a consumidores otro producto que no sea gasolina, por lo que consideran eh, ¿verdad? Este eh, esta orden pues le traería eh, pérdidas económicas y que se basa el punto de arrastar el mercado ellos dicen bueno verdad interpretando lo que él lo que lo que él establece ellos dicen que si solamente venden gasolina y cierran los food market, no sé cómo le llaman estas eh, esta tiendas que dispensan otros productos en la gasolinería usted sabe que ya usted va a una gasolinería y corta de todo es un pequeño mini market eh, eh, pues ellos dicen que si cierran el mini market y solo venden gasolina, esto no les rentable, le trae, le trae pérdida. Entonces, entiendo que lo que quiere decir es que el negocio de, de, de la, del expendio de la venta de gasolinería de gasolina en Puerto Rico no es rentable. Porque si ellos dicen que si venden gasolina nada más pierden, pues está, está estableciendo que la venta de combustible en Puerto Rico no es rentable que si no acompañan otros elementos como los refrescos, como la leche, bueno, todo eso que usted encuentra en la gasolinería. Eh, pues entonces ellos están reflejando pérdidas y la orden de no poder vender esos productos en esos días, viernes, sábado y domingo, le va a traer pérdidas. Y ellos están amenazando, con, bueno, no amenazando, sino adelantando que van a cerrar. O sea que, si no abren la tiendita le trae pérdida. si cierran la gasolina completa me imagino que le traerá más pérdidas aún <ríe> así que eh, no sé si es un elemento de presión lo cierto es que hay personas que están exentas y trabajan esos días y realmente necesitarían reabastecerse durante esos días de combustible yo no sé si está catalogado esencial y, y hasta qué punto se puede llegar eh, por, eh, por el gobierno para establecer o, la, la, o de dar una apertura, pero lo cierto es que aquí hay un punto. Eh, me parece que el combustible es algo esencial y ante el, la orden de la gobernadora de que se cierren eh, los negocios eh, viernes, sábado y domingo, eh, que podían abrir las farmacias para expendio de medicamentos y la gasolinería para solo vender eh, gasolina, pues es, eh, es un punto que, que ha entrado en, en disyuntiva con los gasolineros. Quienes, repito, ellos dicen que no es eh, rentable, que si ellos no venden los artículos de la tiendita, pierden dinero por día de apertura. Eso es lo que ellos están pretendiendo establecer. Eh, y que por consiguiente lo que están diciendo es que al menos el 80% de las personas estarán entonces cerradas. O sea que entonces, en lugar de, de mover, de ganar menos ganar menos, pues con el cierre imagino que entonces ganan cero. Eh, entonces, pues me parece que el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Rafael Mercado, está diciendo que el negocio de venta de combustible en Puerto Rico no es rentable. Si usted quiere montar un negocio de venta de gasolina, usted no, no, no le va a hacer negocio, eso es lo que él dice, que tienen que vender otras cosas para hacer rentable el negocio. ¿Qué otras cosas? Pues todos esos productos que usted encuentra en las tienditas que tienen la mayoría de eh, las, las gasolinerías en, en Puerto Rico. Así que a mí me parece que si hay, un, si hay un, una industria, ¿verdad? Que, que, que en, su, en su desarrollo diario, eh, impacta mucho la especulación eh, con relación a los precios de, del crudo, eh, precisamente es ese negocio. Y, y usted sabe que cuando anuncian que bajó el petróleo, muchacho, para que usted lo vea reflejado, en el precio, ¿verdad?, no es de inmediato, pero cuando usted se entera que, la, que el crudo subió, al, al momento usted rápido lo ve reflejado a nivel bomba así que aquí me parece que también eh, es el, la, el sector de, de la industria de del de de, de combustible tiene que también tener su compromiso eh, social como como otras industrias lo están haciendo porque estamos en medio de una crisis eh, y ellos pues hoy de hecho por aquí mismo en nocturno ustedes lo escucharon repito, a Rafael Mercado eh, pues expresarse eh, a esos efectos. Eh, así que vamos a ver cuál va a ser el, el, el desarrollo de, de la situación y qué eh, cuál va a ser la, la, la acción que se establezca ante esta, esta situación que acaban de expresar el, los dueños de gasolinerías. Ahora, si bien digo eso, también digo por otro lado que eh, me parece que el, la ordenanza de, 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 de limitar aún más los días disponibles eh, a los ciudadanos para poder eh, a, a, accesar o adquirir med, eh, eh, alimentos entre otras cosas me parece que lo que ha traído por consecuencia es mucho más exposición del ciudadano eh, a un posible contagio y, y eso no es esto no es que este hacer unas grandes este, conclusiones simplemente usted eh, prende la radio atento a los medios de, digitales y usted va a ver lo que está ocurriendo ahora mismo que usted, usted no está escuchando en los supermercados en Puerto Rico y, 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 y con este esta acción de consumir desmedidamente que tenemos eh, nosotros aquí en, en Puerto Rico, lo que ha llevado también a muchas personas a, a, a no solamente a ir a, a buscar al mercado eh, lo que necesitan de alimentos, sino también lo que, lo que encuentren y no necesiten, entendiendo de que bueno, y, eh, quiero, voy a comprar todo lo que pueda, porque no sé cuándo voy a regresar así que eso es lo que se está viviendo en la calle yo eh, tengo que hacer una pausa eh, al regreso vamos a ampliar eh, este tema, entre otros así que hacemos la pausa regresamos de inmediato con más este es Ponce en Caliente
2: Que Oprime escuchar. el botón de
0: video On Demand o el número 1 en tu control remoto y disfruta en familia de todo el contenido gratis que Liberty tiene para ti. 630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan. W232 TH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti 1630. 630. Primeros con la noticia. Noti 1630 te presenta. Las noticias
3: del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción
0: Rafael Rafi Jiménez.
2: Buenas tardes, soy Elmaris Rivera y usted escucha de 1630, primeros con la noticia, última hora, dos en punto. El analista de política José Sánchez Acosta cuestionó en el programa Palo Limpio la reacción de la gobernadora ante el escándalo por las pruebas de COVID-19 que adquirió el Departamento de Salud y sostuvo que Wanda Vázquez se desentendió del asunto totalmente.
3: Y lo único que nos dice es que ella no tiene, se desentendió totalmente del asunto. Y ni siquiera voy a referirlo a la universidad. O sea, no hubo indignación en la reacción de la gobernadora, chicos, en lo que es la parte más importante del gobierno. Así lo escribí también en, en, en Twitter, hey, gobernadora. Nosotros cumplimos con nuestra parte de la transacción, que es el distanciamiento, que es el encierro, que es lavarnos las manos y todas esas cosas. Pero el gobierno tiene que cumplir con la suya, que es velar porque este proceso sea limpio, porque haya orden. Porque haya consecuencias. Y con la reacción de la gobernadora en la conferencia de prensa, me hace pensar que aquí no va a haber consecuencias porque no se indignó, no lo dijo, no dijo, voy a referir la justicia a todo el mundo y Fulano está para afuera y Fulano está esto. No, no, fue como que, no, 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 no me pregunten de eso, que eso, eso es de salud. Yo no prego con eso. Óyeme, decepcionante por demás, decepcionante por demás la reacción ante la probable, probablemente la transacción más importante. Que, va, que, va, que, que tiene que hacer Puerto Rico en su historia, que es la adquisición de prueba.
2: Última hora, dos en punto, el senador del Partido Popular Democrático, Eduardo Batia, advirtió nuevamente en Caliente con la Jovet sobre la posibilidad de un proceso de fraude organizado de cara a las próximas elecciones generales.
4: Tiene que abrirse un proceso a que se escuchen voces que no sean solamente las voces de los partidos políticos, y eso es lo que te estoy diciendo, y yo para mí es muy importante que así sea. Yo creo que es importante que tenemos que atender obviamente lo que está, y es lo que estoy atendiendo yo, lo urgente, lo inmediato, que es todo lo que es la crisis del coronavirus en Puerto Rico. Tengo unas críticas muy fuertes, tengo unos aplausos muy grandes a alguna gente en el gobierno, pero a la misma vez, mirando al futuro, obviamente hay que atender el asunto de electoral y otros asuntos en el país. De la forma que se haga, lo que yo estoy sugiriendo es que se haga de la forma más abierta posible y que se evite el fraude eh, a toda costa en Puerto Rico. Porque eh, el que tú indiques que se va a votar por correo, eh, a mí me parece que es, el, es la invitación, es abrir la puerta para que haya un proceso eh, organizado de fraude.
2: Última hora dos con uno el Departamento de Hacienda anunció que está en espera de que el Tesoro Federal emita las guías para la distribución y desembolso de los alivios contemplados en el CURSE Act que incluye el envío de cheques por 1.200 dólares de ayuda a los ciudadanos. El anuncio fue hecho por el secretario de la agencia, Francisco Párez Alicea, quien dijo que evalúa adelantar el desembolso a los residentes de Puerto Rico, luego de que la Junta Federal de Control Fiscal no mostrara reparos en su propuesta de acceder a los fondos disponibles en las cuentas del gobierno de Puerto Rico y acelerar el envío de estos pagos. Estas son las noticias del momento. Noti 1.630, primeros con la noticia, continúa hora 2
0: con 2 Noti 1 630 630 primeros con la ambicia Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Siempre breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910
5: 642-2452
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop arroba .com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis, Ponce. Somos tu mejor alternativa. ¡Pedicentro! Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 2 con de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y treinta a 2 y treinta en la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a conversar, tengo línea telefónica, al senador eh, del distrito de Guayama, Axel Chino Roque. Saludos, senador, buenas tardes. Saludos, Moura, y
4: saludos a todos los que nos sintonizan a través de
1: Noti1. Usted preside la Comisión de Educación en el Senado de Puerto Rico, y ya mismito vamos a hablar de eso, pero antes traíamos el, la controversia existente eh, con relación a los detallistas de gasolina y es que por aquí por 1, en la mañana decía Rafael Mercado eh, que más del 80% de las estaciones de gasolina que existen en la isla de Puerto Rico eh, van a cerrar este viernes, sábado y domingo eh, ante la eh, extensión que hizo la gobernadora con relación a la orden ejecutiva que regula ¿verdad? la apertura de estos establecimientos y es que aunque la orden no les la ordenanza no ordena el cierre de la gasolinería, simplemente que solamente pueden vender o distribuir gasolina, ¿verdad? No es, no, no uh -huh. eh, abrir la, 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 las tiendas estas que están en la gasolinería. Pues ellos dicen, cuando pues digo ellos, me refiero a, a los detallistas de gasolina eh, a través de su presidente que vender, solo, vender la gasolina sola, eso no, no, no les negocio, o sea, no es rentable, que pierden. Eh, pues
4: mira, eh, eh, y ante, eh, eso, no es ante
1: eso, ante eso, yo dicen que no se van a cerrar. Pues mira,
4: pues, pues, eh, eh, con ese tema sobre la gasolinera, eh, eh, sí he escuchado distintos detallitos de, de gasolineras en, en mi distrito senatorial en este caso en que son siete gasolineras en total que piensan cerrar durante todo ese fin de semana. Sí he escuchado durante las pasadas semanas, que la pasada semana, domingo, fue un día de, de cierre total prácticamente, la gasolina cerca de donde yo resido también cerró, porque pues ellos están viendo que no están teniendo ganancias por solamente vender gasolina. Recuerda que la, la gasolina es un precio que está debidamente regulado, ellos no, prácticamente no tienen ganancias por la venta de la gasolina. Lo que sí obtienen ganancias, eh, eh, es, por, es por los minimales que, que puedan tener adentro y por las cosas que pueden vender, que son artículos también de primera necesidad. Así que yo creo que es, es importante que el Ejecutivo revalúe lo que, lo que, lo que planteó de cerrar todo el, el próximo viernes, el sábado y domingo. También he recibido llamadas de dueños de panadería que están en un tanto confundidos si pueden abrir o no pueden abrir. Y yo creo que es algo eso es algo que se tiene que contemplar y se tiene que aclarar. Eh, obviamente, viernes, sábado y domingo es un poco fuerte para eh, lo, los consumidores, eh, gente que quizás no tuvo la oportunidad de salir lunes, martes, miércoles o jueves de esta semana a poder no hay que
1: compras. No, no hay que, senador, eh, eh, la gente a veces eh, que está en su casa habrá respetado la cuarentena dice, bueno, es que si... Si yo no estoy saliendo, pues no tengo la necesidad de, de, de tanto Exacto. de combustible. Pero es que hay gente que está trabajando... ¿A diario? Claro, hay gente que está en en los en supermercados, en
4: los hospitales, hay personas también que se tienen que tomar en cuenta, que son los cuidadores, las personas que cuidan envejecientes o personas con impedimentos, eh, que yo creo que es algo que se debe contemplar eh, por el Ejecutivo y verificar la manera de que se puedan eh, por lo menos abrir la gasolinera durante ese fin de semana y, y las panaderías y los, los locales de de comida, este, que sea solamente para el lugar. Yo creo que eh, la gente ha tomado eh, bastante serio lo que es el toque. Eh, o, o, o distanciamiento social no empieza a distintas filas que hemos visto por las redes sociales de lo que hemos visto eh, que la gente, varias personas no, no, no están la distancia pero sí la mayoría de las personas por lo que yo he visto en la carretera, en la calle eh, cuando he tenido la oportunidad de salir pues las veo vacías y, y, y yo entiendo que las personas van a respetar siempre y cuando pues ahora, se, se permanezca por lo menos abierto esos lugares
1: Ahora, eh, eh, senador me parece un punto in, in, interesante de auscultar de verdad seriamente porque me pregunto indistintamente estemos en una eh, eh, la gasolina pues eh, si hay emergencia se, se, se controla el margen de de precio ¿verdad? o de ganancias, como quieran decirle indistintamente a eso realmente el la industria de de, de de venta de combustible en Puerto Rico no es rentable eso es lo que ellos dicen ellos dicen ellos dicen si vendo si vendo gasolina solo no gano.
2: Tengo sí, que vender sí, sí, otros sí, sí, artículos.
1: Entonces, será, será cierto la industria de la venta de combustible, de gasolina. No es rentable en Puerto Rico. Eso es lo que ellos establecen.
4: Eso es lo que ellos siempre han alegado y por eso pues, se han reinventado en la venta de, de, de artículos de, de, de comestibles en la gasolinera y de otros artículos que tú puedes conseguir en un supermercado, pues ahora también lo puedes conseguir en una gasolinera y es por eso que ellos están en ese reclamo de, de obviamente de prácticamente cerrar la gasolinera durante el fin de semana completo ya que no van a encontrar ganancias eh, eh, en, 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 en cuanto a lo que es el cierre que, que va a venir, como lo establece el ejecutivo. Por eso es que yo creo que el ejecutivo debe contemplar nuevamente qué es lo que se puede abrir o qué no se puede abrir durante el fin de semana. estarán gasolineras caserineras, no me preocupan también las panaderías, porque todo el mundo eh, eh, tiene que comer algo durante el fin de semana. Bueno, entonces, entonces así que... si viene
1: la, la farmacia y dicen, yo, la orden es que yo puedo vender más que abrir más que el jefetario. Eh, y entonces si no vendo lo de pues entonces pierdo también.
4: Ese es el gran reto que tenemos durante este proceso de, 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 la, de la cuarentena o del distanciamiento social que se emitió a través de la orden ejecutiva. Es un reto, es algo novel y que es algo que va a seguir cambiando eh, a medida de que pasemos distintas experiencias. Así que yo creo que en este caso de la gasolinera es algo vital para que la gente se pueda mover en el caso de una emergencia, en el caso de una necesidad pues se le puede contemplar eh, en el caso de las panaderías me han llamado distintos dueños de, de panaderías en mi distrito senatorial y también me han planteado la situación de que pues, por lo menos la gente siempre está en búsqueda de, de esos famosos, eh, esa famosa liga de pan que siempre se compra durante eh, 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 todo <risa> el desayuno sí. eh, 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 <risa> tan necesaria para el desayuno,
1: la para el desayuno. Y,
4: y, y, y la gente está un poco preocupada por eso así que la, la, se puede escuchar algo como tan sencillo como una libra de pan, pero si vamos al caso de que personas no pudieron salir del lunes, martes, miércoles igual jueves a hacer sus compras y durante ese fin de semana no tienen oportunidad de salir tampoco para poder comprar algo porque todo está cerrado, así que yo creo que es algo que se debe contemplar. No podemos abrirlo completo porque sabemos que estamos en una emergencia, que estamos en una situación difícil, estamos peleando contra un enemigo invisible prácticamente, que se está propagando. Eh, 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 y lo hemos visto por todas partes del mundo, cómo se ha eh, propagado de manera exponencial, y en Puerto Rico lo hemos controlado bastante bien. Yo creo que el gobierno, independientemente de, 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 de cualquier crítica que puede que pueda ocurrir, pues en todos los procesos que ocurren críticas positivas y negativas, pues ha hecho su trabajo de manera responsable y la gente también ha tomado esto bastante en cuenta. No obstante, yo creo que eh, de, de, lo más importante es seguir estableciendo la comunicación y la educación al pueblo de que se mantengan en sus casas, de que tomen las medidas de precaución necesarias, que si va a salir alguien de su hogar, que pues lo tome, eh, eh, que vaya solo, que vaya solamente una persona al supermercado, que cuando regrese se cambie y se y se y se tome una ducha, que es lo que se ha dicho eh, de manera mundial, ¿Ese es el mensaje de manera mundial de que se mantengan lo más posiblemente en sus hogares y que si vas a salir, que sea estrictamente para lo necesario y cuando regreses, pues, tomen las medidas de rigor de, de, de poder hacerte para que te puedas desinfectar. Así que yo ah, creo que ese es el mensaje que tenemos que llevar.
1: Me preocupa que del mismo modo que ayer lunes y hoy martes se están abarrotando los supermercados porque se anunció que iba a estar cerrado todo el, lunes, el viernes, sábado y domingo, que ahora con este asunto de la gasolina pues también la gente de verdad aunque el escenario es distinto porque la gente estaría en sus vehículos excepto cuando vaya a dispensarse el combustible pero pero que ahora entonces pues veamos un movimiento de las filas de los supermercado, la, la gasolinera
4: extracción. llena, sí. Sí. Es decir, eso, eso es algo que por eso es que algo que se tiene que contemplar y se tiene que repensar nuevamente de lo que, es que vamos a hacer el viernes, sábado y domingo con los comercios a la gasolinera. Eh, tampoco es saludable que vaya una fila de gente como está ocurriendo durante estos días a los supermercados en la gasolinera. Así que yo creo que el gobierno de Puerto Rico, entiéndase el ejecutivo, debe repensar nuevamente qué tiene que hacer durante el viernes, sábado y domingo para controlar al público lo más que se pueda y que esos establecimientos puedan permanecer ofreciendo su servicio. Eh, Yo entiendo lo, los lo, lo famosos eh, restaurantes que lo hacen de, de manera eh, pick up, o que lo vayan a recoger o que, que lo lleguen a tu casa, por pues, repensar nuevamente que ellos podrían abrir, pero obviamente con las estrictas eh, medidas de, de seguridad que, que, que eso conlleva.
1: No sé si si realmente eh, verdad eh, haya habido algo estratégico, ¿verdad?, este tipo de de tortura va a provocar muy probablemente que, que todo el mundo ahora pues vaya verdad de, de, entre hoy y, y, el, y el jueves a la a, la, a la
4: pues mira, sí, por lo, por lo que yo he visto por las redes sociales y que te hablé de la gasolinera de las siete gasolineras que tiene el pueblo de Orocovi, que es parte de mi distrito, eh, eh, que pude ver la publicación de siete de gasolineras con todos los logos de las siete gasolineras. La gente pues ha comentado muchas personas de que van a hacer gasolineras durante estos días, así que eso es lo que va a provocar. Así que por eso es que es importante que el Ejecutivo repiense nuevamente eh, lo que va a hacer eh, en cuanto a lo que son las gasolineras, durante este fin de semana, si solamente el domingo va a permitirles que echen gasolina nada más y que viernes y sábado los permita salir, por el, que los permita abrir las puertas al público o que eh, desde, desde el cajero solamente es el que despache en las gasolineras lo que necesitan las personas de la parte de adentro de la gasolinera, ya sea jugo, refresco, eh, cualquier artículo que, que vayan a comprar. Así que yo creo que hay distintas maneras en que se puede llevar a cabo. Y, y tomar las medidas de control para que la, para que este virus no se siga propagando como se ha estado propagando en otras partes del mundo y que en Puerto Rico se ha podido controlar de una manera eh, 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 bastante notable.
1: Bueno, eh, antes de, 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 de... Tengo que hacer una pequeña pausa al regreso. Eh, hay unos temas que quiero traerle a su consideración con relación a la, a la comisión que usted preside, pero antes... Eh, quería reseñar que el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, Párez Alicea, eh, informó que eh, Hacienda está evaluando adelantar el desembolso de los residentes de Puerto Rico de la ayuda contemplada en el CARES Act, esos son los, los fondos que, federales que se aprobaron. Eh, luego, luego de que Ajá. la Junta de Puerto Rico, los 1.200, exacto, y, y, y los lo restantes que aplica. Eh, dijo que evalúan adelantar el desembolso a los residentes de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, ya que, o luego de que la Junta de Control Fiscal no mostrara reparos en su propuesta de acceder a los fondos disponibles en las cuentas del gobierno local y acelerar el envío eh, de estos pagos. Así que aparenta ser, verdad porque esto no es que él está anunciando el que van a comenzar los envíos, aparenta ser que... Hacienda con fondos locales estaría adelantando esos cheques a la gente para obviamente después recibir el, re, el, el reembolso eh, federal. Así que, pues mira, iría, eso, eso, mm. eso es, una, pues mira,
4: es una buena medida. Yo me imagino que el, 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 el secretario de Hacienda y el gobierno de Puerto Rico estará contemplando eso para estimular la economía o inyectar la economía de una manera más rápida de lo que sería cuando llegaran esos fondos que se está estipulando que todavía esos fondos tardarían en llegar a Puerto Rico y si lo quieren adelantar porque van a, están pensando en las familias que no están trabajando en las familias que están dejando de negar un sueldo, hay muchos casos que quizás papá está trabajando y mamá no está trabajando hay muchos casos que son padres solteros o madres solteras que viven con sus hijos, que no están trabajando en estos momentos, y yo lo veo con buenos no ojos esa iniciativa por parte del Secretario de Hacienda, claro está, eh, está la, la autorización de la Junta de Control Fiscal, y si ellos ya alegan de que esa autorización uh -huh. ya está disponible eh, no lo veo no lo veo como una mala eh, 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 situación que, que el gobierno de Puerto Rico lo, lo haga de esa forma
1: Entiendo. Señor, permítame hacer una pequeña pausa regresamos de inmediato este es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: Más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Estamos contigo
6: en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas Orocomis Ponce, somos tu mejor alternativa.
5: Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha de lunes a viernes a la 1 y 30 de la tarde por aquí por el 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. En esta ocasión estoy conversando con el senador del distrito de Guayama. Eh, Axel eh, Chino Roque, y, y quería preguntarle, senador, eh, obviamente esta situación, primero con los temblores, eh, ahora con el COVID-19, eh, ¿verdad? ha habido ha, Han sido muchos los retos en términos de, de educación, de la educación pública, privada, ¿verdad? Del área de, 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 de la educación en Puerto Rico, ¿verdad? Para poder eh, afrontar esto, estos nuevos retos, la educación a distancia ha convertido, ¿verdad?, en la única forma para poder darle continuidad ¿verdad? al semestre y a los eh, procesos eh, educativos. Exacto. Y eso, no bueno, no tan reto, solo que la... se... Sí, adelante. Ok, sí, no, no tan solo la
4: educación a distancia eh, ha sido un método que ha utilizado el, el, eh, el Departamento de Educación para poder trabajar situaciones con los estudiantes, también están las terapias que se dan a los estudiantes de educación especial las terapias físicas, las terapias ocupacionales, la psicológica las educativas las del habla y de lenguaje, así que esto es esto es un tiempo para reinventarse, estamos en una situación novel obviamente el departamento de educación en el caso del departamento de educación he visto que, 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 que ha trabajado efectivamente la situación sobre la educación a distancia con nuestros niños no empecé a que hay situaciones que pueden ocurrir en el camino que eh, estudiantes no tengan una computadora en su hogar y tengan que eh, hacer otro tipo de tareas eh, eh, para que para que puedan eh, eh, hacer la, la, eh, cumplir con las disposiciones que establece el Departamento de Educación. Pero hay ciertos temas que a nosotros nos preocuparon como presidente de la Comisión de Educación y es en el caso, en el primer lugar, de las tarifas que se estaban pagando a los terapistas del Departamento de Educación, que había bajado la, 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 la cuantía de esas tarifas, ya que se estaban haciendo de manera de manera a distancia, y yo y muchos terapistas se nos acercaron y, 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 y compañías de terapistas se nos acercaron de que ellos estaban ofreciendo un servicio que era de la misma forma que hubiese sido presencial y por eso sometimos una resolución de que se establezcan nuevamente las tarifas como se están pagando de manera presencial, como si, como con, con, cuando la están haciendo de manera eh, en línea o de manera eh, a distancia. eso es una resolución, es la resolución 511 del Senado de Puerto Rico y se aprobó durante la noche de ayer. Eh, eh, también erradicamos la resolución 512, ya que el Departamento de Educación está haciendo los trabajos de manera en línea, de la misma forma lo están haciendo los colegios, pero hay una situación muy particular con los colegios privados en Puerto Rico, que eh, muchos estudiantes obviamente no han podido pagar eh, las cuotas eh, mensuales para poder eh, eh, recibir las tareas, eh, cuando cuando se solicitan a través de, 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 de los medios digitales que los colegios tienen eso es una situación difícil de trabajar ya que muchos padres en, esto, en estos tiempos no están pudiendo devengar un salario y no están pudiendo pagar esa, esa, eh, eh, esas mensualidades y los colegios no le están ofreciendo el material didáctico a los estudiantes en línea y por eso nosotros pues, sometimos la resolución 512 que establece que los colegios eh, ofrezcan una especie de moratoria a esos padres que demuestren que, que, que no pueden pagar, no tienen la capacidad económica de emitir un pago de la matrícula mensualidad eh, eh, durante este tiempo de la emergencia. También eh, eh, en este proceso de la emergencia hemos visto, hemos recibido quejas de padres de que el colegio no le ha dado el material didáctico que se requiere para que su hijo pueda estar en su casa realizando las tareas, o en otros casos sí, y por eso estamos estableciendo de que siempre y cuando se establezca que la clase sea, eh, que, que el estudiante re, esté recibiendo educación virtual de toda o la mayoría de las clases, eh, el, el, el padre recibe un descuento del 10 o 15%, y en el caso que solamente reciba material didáctico, continúa su módulo o una manera más sencilla de poder impartir en la clase del estudiante, que el padre reciba un descuento de un, 20, un 25%. Lo estamos haciendo así porque de una manera u otra, si los colegios siguen recibiendo sus cuotas, eh, y no están utilizando el plantel no, utiliz no están gastando agua no están gastando servicios de energía eléctrica tienen gastos operacionales menores en estos casos pues eh, ante la necesidad que estamos viviendo durante estos días, ante la emergencia que estamos viviendo, ante la realidad que estamos viendo en muchas familias puertorriqueñas, no, son, no solamente de mi distrito natural de Guayama, que muchos padres se han visto eh, afectados económicamente, muchos núcleos familiares, estamos radicando la, radicamos la resolución 511 y fue aprobada ayer en el Senado de Puerto Rico y entiendo que en eh, la Cámara se va a ver en la próxima sesión, esperamos que así sea y luego pasaría la firma de, de la gobernadora de Puerto Rico la 511 y la 512 que son medidas que establece para que el departamento para en el caso del departamento de educación puedan eh, nivelar eh, la paga de, la, de las tarifas que se hacían a, a los terapistas del departamento de educación y en el caso de los colegios privados que se establezcan moratorias a esos padres que no pueden pagar sí. las matrículas durante este proceso me parece, COVID
1: claro, me parece que hay que en este tema de educación a distancia o, o online, hay que comenzar ¿verdad? a ocupar el campo, porque esto viene para quedarse. Me parece que, sí, entendemos eh, que... Va, va a evolucionar verdad eh, eh, la, la, la educación, lo que es el homeschooling, lo que es la, la, la educación en línea va a ser ya lo hemos ya lo hemos visto en las universidades ya lo hemos visto
4: en los, en los institutos tecnológicos eh, que la gente estudia los adultos y lo vamos a seguir viendo en las escuelas y en los colegios privados ya lo que eh, es una realidad porque no sabemos qué podemos qué podemos eh, eh, tener en el futuro ya pasamos unos temblores ya pasamos unos unos unos, unos, unos terremotos pasamos unos huracanes estamos pasando ahora esta emergencia y la educación a la distancia es una alternativa que se tiene que contemplar y se tiene que ir mejorando con el tiempo. Sabemos que eh, es algo novel, como está ocurriendo con todas las demás cosas que estamos viviendo en Puerto Rico, el distanciamiento social, el cierre de los comercios, pues la educación a la distancia también es algo novel que estamos viviendo durante estos días en el Departamento de Educación y en ciertos colegios de Puerto Rico, y es algo que nosotros debemos eh, ir pensando que eso llegó para quedarse, como bien lo dijiste, Nora
1: bueno, así que, obviamente, eh, como digo, me parece que hay que, hay que ocupar el campo en ese sentido, porque, ¿verdad? todo indica que va a ganar terreno lo que es ese tipo de, educación, de, 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 de educación, ¿verdad? acceso a la educación eh, que, se sale de, que se sale de lo tradicional, ¿verdad?, del salón de clases, así que, y, y en este caso no, no, en este caso no sabemos cuánto va a durar esta emergencia algunas
4: veces ya se está hablando de que podría extenderse este periodo eh, de distanciamiento social o de la orden ejecutiva emitida por la gobernadora así que es algo que tenemos que repensar es algo que eh, los maestros pues deben buscar alternativas los que están pensando pues eh, eh, expandir sus conocimientos y, 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 y estudiar nuevamente la educación a distancia yo creo que es una alternativa que deben contemplar igual el departamento de educación debe robustecer esos programas que tiene eh, eh, dentro de la agencia para que se pueda establecer de una forma más efectiva lo que es la educación a distancia bueno, gracias senador por gracias gracias a ti por la oportunidad y Laura, al público que nos está sintonizando, recuerden que obviamente durante estos días, que es la Semana Santa, una, es un periodo de reflexión, que se mantengan ¿Sí? en sus hogares lo más que puedan eh, eh, ante esta emergencia del COVID-19, que salgan únicamente y exclusivamente para casos estrictamente necesarios y que se mantengan en salud y que el eh, único antídoto que tenemos en este momento para combatir lo que es la emergencia del COVID-19, permanecer en sus hogares y, y que y que se cuiden eh, mutuamente entre ellos y su familia. Muchas
1: gracias, senador.
4: Muchas gracias a ti por la
1: oportunidad, Maura. Igualmente, muchas gracias al senador del distrito de Guayama, Axel Chino Roque. Y, y es una realidad, esta situación del COVID-19 hay que tomarla en serio. Y me uno verá a lo, a lo que expresó el senador en sus palabras. Si usted tiene que salir, mire... Se, sepa usted que, que es compulsorio, mira utilice guantes, póngase mascarilla, cada, cada vez que usted se exponga, ¿verdad? Eh, porque realmente es necesario, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que no solamente una persona que luce enferma o que tiene los síntomas, eh, puede, ¿verdad? ser el el, el que lo exponga a usted al contagio. Eh, repito, porque a mí me, me, me tocó mucho esas palabras del secretario de, de salud. Eh, cuando dijo que, que el 80% eh, de, de las personas eh, que, que, que al final ¿verdad? tendrán esta, esta condición este virus eh, no necesariamente van a, a presentar sintomología, así que usted no sabe. Eh, de hecho, eh, los eh, estudios de este novel virus que se continúan realizando verdad, eh, muestran cada vez más que en la superficie eh, permanece. Si cae el virus, alguien estornuda eh, y cae una superficie, eh, ya hay estudios que han podido identificar que, que en algunas superficies son horas, pero en otras superficies son días, y hasta semanas que puede durar el virus activo, que usted puede tocar. Eh, así que es importante que usted tome las medidas necesarias. El tiempo se me ha terminado. Yo regreso como de costumbre mañana a la 1 y 30. En este espacio de Ponce en Caliente, soy Luis José Moura que se despide. Pero usted amigo, que que me escucha, no se despide que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Buenas tardes. En Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo Ultrasonido.